0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i uppenbarelseboken. Slå gärna upp din bibel och följ med. Nu har vi kommit så långt på vår vandring vägen genom bibeln. Att det bara återstår en enda bibelbok. Nämligen Johannes uppenbarelsebok. Och för dig som har varit med på den här bibelvandringen från starten så kan jag säga att vi idag har kommit till program nummer 1198. Det är med bävan och högst blandade känslor jag nu går in i den sista vandringsetappen. Ja, jag känner ganska stor fruktan en närmast överväldigande respekt inför denna bok som utgör bibelns sista bok och därmed avslutar bibelns budskap. Och jag går in i den här sista vandringsetappen med Johannes uppenbarelse bok 22:7 som riktlinje och grund. Och där står det Salig är den som håller fast vid profetians ord i denna bok. Och vi ska be om visdomens och uppenbarelsens and till en rätt kunskap om Gud när vi träder in i uppenbarelseboken. Det är ingen tillfällighet att den här boken kommer sist i Bibeln. Inte bara därför att den talar om vår tidsålders avslutning men också därför att det är ytterst nödvändigt att vi först har vandrat genom alla det övriga av Bibelns böcker. Så vi har ordets samlade vittnesbörd och andens uppenbarelse över vad Kristi lidande och död på korset och hans uppståndelse från det döda betyder. För endast då blir uppenbarelsebokens budskap uppenbart för vårt hjärta. Profetionas mening är inte att vi genom att spekulera över de olika avsnitten ska kunna förutsäga precis vad som nu ska komma, men för att vi som Guds barn ska kunna känna igen det när det sker. Och som Jesus själv säger i Lukas 21, vers 28, men när detta börjar ske, så räta på er och lyft upp era huvuden, ty då närmar sig er förlossning. Uppenbarelseboken är alltså framför allt en tröstebok för alla Guds barn. Motståndet mot Kristus, förföljelsen av Guds barn, ska ta slut en dag. Samtidigt som vi varje dag ska komma ihåg dessa ord från vår Herre och Mästare Detta har jag talat till er för att ni ska ha frid i mig I världen får ni lida Men var vi gott mod, jag har övervunnit världen Jesus säger alltså att i världen får vi lida men vi ska vara vid gott mod, det vill säga lidandet ska inte göra oss modlösa. Och i Matteus 10, 28 säger han, var inte rädda för de som dödar kroppen men inte kan döda själen. Frukta istället honom som kan förderva både själ och kropp i Gehenna. Och i Matteus 24, verserna 7 till och med 14, säger Jesus. Folk ska resa sig mot folk och rike mot rike. Och det ska bli hungersnöd och jordbävningar på den ena platsen efter den andra. Men allt detta är bara början på födslovåndorna. Då ska man utlämna er till att misshandlas och dödas och ni kommer att bli hatade av alla för mitt namns skull. Och då ska många komma på fall, och de ska förråda varandra och hata varandra. Många falska profeter ska träda fram och bedra många, och eftersom laglösheten tilltar kommer kärleken att svalna hos de flesta. Men den som håller ut in till slutet ska bli frälst. Och detta evangelium om riket ska predikas i hela världen till ett vittnesbörd för alla folk och sedan ska slutet komma. Lägg speciellt märke till orden i Matteus 24, 8. Men allt detta är bara början på födslovåndorna. Jesus talar om födslovåndor, vilket säger oss att innan Guds rike kommer i all sin härlighet, skall vi som är Guds barn genom den smärta som Jesus kallar för födslovåndor. Och då ska många komma på fall, men den som håller ut in till slutet ska bli frälst, säger Jesus. Och eftersom jag tror att Jesus vet vad han talar om, har jag svårt att förstå att Jesu brud skulle vara uppryckt och inte gå igenom förföljelsen under antikrist. Jesus säger inte, det ofrälsta ska gå igenom en födslovonda, medan Guds barn ska tas med kejsarsnitt. Men han säger att många ska komma på fall, men den som håller ut in till slutet ska bli frälst. Det vill säga svårigheter och kors. Väntar Guds barn innan förlossningen är över. Bilden av en födsel talar mycket starkt om smärta. I alla fall för de kvinnor som varit igenom en eller flera födslar. Vi män har inte förutsättning att förstå denna illustration fullt ut, även om också vi kan ana något av vad Jesus säger om vår tidsålders avslutning. Jag har haft privilegiet att få vara med vid förlossningen av samtliga av våra fem barn. Och även om jag bara var åskådare, måste jag säga att det var illa nog. Att se den man älskar, gå igenom det födslovåndor som föregick förlossningsögonblicket. Men desto större var glädjen när det var över. Och ett nytt liv hade sett dagens ljus, det var ett fantastiskt ögonblick. Ingvar Johansson säger, Herren gav aposteln Johannes dessa uppenbarelser och bjöd honom att uppteckna vad han fått höra och se, för att Herrens trogna i den tid det lever ska se och känna igen vad som sker, så att det inte blir förvillade, utan kan se vad som är från Gud och vad som är av djävulen, den gamle ormen. Och jag vill av hjärtat instämma i det orden, som jag redan nämnt så är det med både bevan och stor respekt. Jag börjar vandringen genom uppenbarelseboken eftersom jag känner mig allt annat än kompetent att vara guide genom detta avsnitt. Jag är klart medveten om att både jag själv och mina lyssnare har högst begränsade kunskaper. Bibeln består av 66 böcker av vilka uppenbarelseboken är den sista. Och det betyder att vi innan vi vandrar genom den sista boken först grundligt måste känna till alla de 65 övriga böckerna innan vi vandrar genom den sista boken. Först måste vi grundligt ha studerat, inte bara plöjt igenom men verkligen studerat de andra bibelböckerna. Så att vi genom uthålligt arbete och studium fått kunskap om det rike som inte är av den här världen. Vi måste ha insikt i Guds suveräna tanke och gudomliga plan. Kännedom om kristis innelag och korsets plats. Både i historien och i våra egna liv, annars går vi lätt vilse. Uppenbarelseboken är en bok till tröst för Jesu efterföljare, och samtidigt en veckarklocka som brutalt vill väcka oss alla ur den sömnaktighet som så lätt drabbar oss på denna syndens jord. Och aldrig har uppenbarelsebokens budskap varit aktuellare än vad det är idag. Tidsandans mörker tätnar allt mer. Avfallet från Gud blir allt mera uppenbart och världssituationen allt mer desperat. Falskhet, fusk och bedrägeri avslöjas bland ledare på alla livets områden. Det gäller regering, politiker, vetenskap, utbildning. Ja, till och med i Guds församling har gudlösheten trängt djupt in. Det är mammon som är vår tids gud. Snabba pengar utan att behöva sveta för dem. Det kallas inte bedrägeri utanför smarthet. Och personlig vinning är drivkraften hos de flesta. Det är penningbegärets vindar som blåser över världen. Och det verkar som även Guds barn har glömt att Guds ord säger Har vi mat och kläder ska vi vara nöjda med det. Men de som vill bli rika det råkar ut för frästelser och snaror och många oförnuftiga och skadliga begär som störtar människor i förderv och undergång. Ty kärlek till pengar är en rot till allt ont. I sitt begär efter pengar har somliga kommit bort från tron och vållat sig själva mycket lidande. Men du, Guds man, håll dig bort från sådant sträva efter rättfärdighet Guds fruktan tro, kärlek uthållighet och ödmjukhet kämpa trons goda kamp, sök att vinna det eviga livet som du blev kallad till och som du bekände dig till genom att inför många vittnen avlägga den goda bekännelsen som det står i första Timotus brevet 6, verserna åtta till och med tolv. Jag vet att det finns sådana som hävdar att allt som står i uppenbarelseboken redan blivit uppfyllt tidigare i historien och att det var relaterat till lokala händelser på den tid Johannes levde och under Neros dagar eller Domitian. Det hävdade bland annat Renan och många tyska teologer och även Elliot. Man hävdade att tanken med uppenbarelseboken det var att bringa tröst till den förföljda församlingen och var skriven i symboler som de kristna på den tiden kunde förstå. Det som är sant av allt detta är att budskapet är givet till tröst för allt Guds folk. Men inte bara under den första tidens förföljelse utan för allt Guds folk till alla tider. Men om Renan och det som följde hans linje hade rätt så kunde vi ju lika gärna riva ut uppenbarelseboken ur Bibeln. Eftersom den inte har något att säga i den tid som vi nu lever i. Men den tolkningen den har väl smulats sönder så grundligt under årens lopp att vi ska inte ens använda någon tid på att bemöta det. För det andra så har vi den så kallade historiska tolkningen som hävdar att uppfyllelsen av uppenbarelseboken pågår ständigt i kyrkans historia från Johannes tid och fram till vår tid. Och det ligger en hel del sanning i det i alla fall när det gäller de sju församlingarna som vi senare ska se. Men det sträcker sig längre än så, eftersom det är uppenbart att uppenbarelseboken är profetisk och det är fortfarande flera av profetiorna som väntar på sin uppfyllelse. Sedan finns det ju också något som kallas för historisk spirituell tolkning som är en justering av den historiska teori som först presenterades av Sir William Ramsay, och som hävdar att de två odjuren var kejsare i Rom och att bokens mening var att bereda uppmuntran för det troende. Och den teorin hävdar att det mesta av uppenbarelseboken redan är uppfyllt och att boken därför endast innehåller en andlig undervisning för kyrkan idag. Och då blir budskapet bara symboler och det mesta rinner faktiskt ut i sanden eftersom ingen tycks kunna tala om vad symbolerna betyder. Men så långt jag förstår Guds ord och Jesu vittnesbörd så är uppenbarelseboken framförallt i en profetisk bok som börjar med budskapet om den förhärligade Kristus som uppenbarar för sin tjänare Johannes vad som snart måste ske. Boken måste studeras i ljuset av Guds löfte efter syndafallet. Om kvinnans säd som skulle söndertrampa ormens huvud. Ett löfte som blev fullbordat genom Herren Jesus Kristus. Uppenbarelseboken är en tröstebok för Herrens trogna till alla tider. Speciellt i det stora avfallets tid inom kristenheten som vi just nu upplever. Jag påminner om att uppenbarelseboken är den enda profetiska boken i det nya testamentet. Gamla testamentet innehåller 17 profetiska böcker, men nya testamentet endast en. Och Johannes, bokens författare, är den av evangelieförfattarna vars vittnesbörd sträcker sig längst tillbaka i evighetens värld. När han i början av Johannes evangeliet skriver: I begynnelsen var ordet, och ordet var hos Gud, och ordet var Gud. Han var i begynnelsen hos Gud. Sedan går han vidare till den tid då vår jord blev skapad. Genom honom har allt blivit till och utan honom har inget blivit till som är till. Och när Johannes skriver ner budskapet han mottar på Patmos, sträcker han sig längre in i evighetens värde någon annan av Bibelns författare, helt fram till förlossningens dag och den eviga saligheten. Salig är den som läser upp och saliga är de som hör orden i denna profetia, och bevarar det som står skrivet i den, ty stunden är nära. Det är det berikande luftet i uppenbarelseboken 1, vers 3. Ett välsignelsens löfte. Samtidigt finner vi i slutet av boken en varning till den som försöker förändra dess innehåll. Jag citerar boken 22, vers 18 och 19. För var och en som hör profetians ord i denna bok betyger jag, om någon lägger något till dessa ord, skall Gud på honom lägga det plågor som det är skrivet om i denna bok. Och om något tar bort något ord som står i denna profetias bok, Skall Gud ta ifrån honom hans del i livets träd och i den heliga staden som det står skrivet om i denna bok? Därför ska vi inte hänge oss åt några spekulationer, utan be om nåd att få se den tröst som Gud genom detta budskap önskar skänka, åt alla dem som trofast önskar leva och vandra med Gud, mitt i det avfall som präglar vår tidsålders avslutning. Må budskapet få vara med och styrka oss till uthållighet och trofasthet under det födslovåndor som Guds barn ska genomgå före den slutliga förlossningen, då vi går in i den eviga saligheten. För att för alltid vara hos Gud. Uppenbarelseboken är inte någon förseglad bok som till exempel Daniels bok om vilken det sägs i Daniel 12 vers 8 till och med 10. Jag hörde detta men förstod det inte. Jag frågade min herre, vad blir slutet på allt detta? Då sa sade han: Gå, Daniel, för dessa ord skall förbli gömda och förseglade till ändens tid. Många ska bli renade och tvagna och luttrade, men det ogudaktiga ska bedriva sin ogudaktighet. Och ingen ogudaktig ska förstå detta, men det förståndiga ska förstå det. Men till Johannes blir det sagt i uppenbarelseboken 22:10, Försegla inte profetians ord i denna bok till tiden är nära. Därför ska vi be om nåd att förstå huvudbudskapet i denna bok och att hålla oss till de verkligheter Johannes beskriver och läsa rent bokstavligt vad som står skrivet om inte Johannes klart säger oss något annat. Kristus är bokens huvudtema det är honom Boken handlar om. Det är varken odjuret, antikrist eller vredeskålarna som är bokens tema. Det är lammet som är bokens tema. Lammet och lammets brud. Låt oss ha det klart för oss. Och till alla dem som menar att budskapet endast är symboliskt så vill jag säga... Låt oss i all enkelhet försöka läsa det som står i skrivet. I vissheten om att när något är symboliskt så blir det klart sagt ifrån att det handlar om symbolik. När det gäller indelningen av uppenbarelseboken så sköter Johannes själv den saken. I enlighet med de instruktioner han får och om vilka vi läser följande i uppenbarelseboken 1, 19. Skriv alltså ner vad du har sett, och vad som är och vad som skall ske härefter. En tredelad undervisning som talar om det som varit, det som nu är och det som skall komma. Kapitel 1 talar om personen Jesus Kristus Kristus i härlighet och ära. Kapitel 2 och 3 talar om Kristi ställning och om kyrkans eller församlingens förhållanden i världen. Och kapitlen 4 till och med 22 talar om Kristi plan och mål. Hebreerbrevets författare skriver så här i Hebrerbrevets tionde kapitel, verserna 36 och 37. Ni behöver uthållighet för att göra Guds vilja och få vad han har lovat. Till ännu en kort liten tid så kommer han som skall komma och han skall inte dröja. Gamla testamentets sista bok Malaki talar om rättfärdighetens sol som en dag ska gå upp med läkedom under sina vingar och talar om ett gudomligt hopp som strålar som en morgonskärna över en av synden förbannad jord. Och det hoppet ser knutet till Kristi återkomst. Uppenbarelseboken avslutar med morgonskärnan som är Herren Jesus Kristus, den i skrifterna utlovade Messias som ska komma för att hämta sin brud. Och uppenbarelseboken avslutar och fulländar uppenbarelsen av Kristus. Vi ska också lägga märke till banden mellan första mosebok och uppenbarelseboken, som är den första och den sista boken i Bibeln. I första mosebok skapas jorden, i uppenbarelseboken förintas jorden. Då ska himlarna försvinna med våldsamt ån och himla kroppar upplösas av hettigheter och jorden och det verk som är på den inte mer finnas till, som det står i Petrus andra brev, kapitel 3. I första Mosebok så möter vi Satans första uppror mot Gud. I uppenbarelseboken möter vi Satans sista uppror mot Gud. I första Mosebok insätter Gud solen och månen att vara till tecken och till att utmärka särskilda tider, dagar och år. I uppenbarelseboken behövs inte solen längre. I första mosebok kommer synden in i världen. I uppenbarelseboken drivs synden för alltid bort från Guds värld. I första mosebok kommer nöden. Sorgen och döden in i världen I uppenbarelseboken torkar Gud alla tårar från våra ögon Döden ska inte mer finnas till Och ingen sorg och ingen gråt och ingen plåga Till det som för var är borta I första mosebok byggde människan staden Babylon i uppenbarelseboken läggs Babylon för alltid i grus. Och den heliga staden, det nya Jerusalem, kommer ner från himlen, från Gud. Redo som en brud som är smyckad för sin brudgum. I första Mosebok uttalar Gud sin dom över Satan. I uppenbarelseboken... Blir denna dom verkställd. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Så ska vi i nästa program börja vår vandring genom Bibelns sista bok, uppenbarelseboken. Och vi gör det med en bön om att Herren ska ge oss nåd. Att se Kristus i förklarat ljus och få den tröst som var Herrens tanke med uppenbarelseboken. Herren var det med dig, må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.